0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 9 1我是传播节，今天是2022年的10月3三10月31一号应该是万圣节吧？这个节日当然是来自西方国家，就是每年在10月31一号的时候呢，也许是在那个晚上。然后小孩子会穿上魔鬼的衣服，戴上面具，挨家挨户的去收集糖果。但是，嗯，到了这些年以来，这个文化传到了亚洲，就好像变成了另外一种变装的 party， 想玩换个面具，换张面貌来展现自己。当然，也不在拘泥，一定要以鬼怪为主题。昨天晚上有走中奖，甚至于礼拜六这一天也有同志大游行。当然在，在嗯，昨天礼拜六晚上，在韩国首尔梨太院也有万圣节的派对，人太多导致了嗯拥挤踩踏致死的惨剧。我也看到有占星师嗯排出昨天大概事发的当时的星盘，当然。那个时间，嗯，从死亡数字一直上升，或是整个事发到后续，那应该是好几个小时的一个时段啦。哈。而且那个时段应该是跟台湾的走中讲其实是重叠的时间，即便台北跟首尔的纬度不太一样，但是排出来的新盘其实差距不会太大的变化。所以，嗯，一张星盘、一个事件盘排出来，不代表一定会发生什么事情。如同我们过去好几集都说过的，就是任何一个星空下，到处都有可能发生某一些人最惨绝人寰的悲剧。譬如说，战争在这个 moment 地球上还是不停地继续发生啊。所以回到我们之前说的，算得准的，真的只有昨天的运势。占星师们能排出一些事件盘，真的也只是已发生的事件盘。当然，排出这个盘，然后再核对一下这个事件的来龙去脉，你总是可以找到一些相吻的诠释。对你一定可以在那个事件盘上找到吻合的。来龙去脉的死亡意外等等全是。嗯，所以有一些很 cynical 或是不相信这种命理占星的人就会说吧，占星学不就是事后之师，什么都是算准昨天的命运而已。跟大家再次重复报告，占星跟其他在这个世界上所有的学门都一样。都是从昨天的事情来累积我们的经验跟知识，然后你说可以预测未来吗？不竟然，没有百分之百预测这件事。即便是科学也是，科学也无法做明天的预测，一定会有例外。如同你打的预防针，你打的疫苗，你吃的药，一定吃了可以如何怎样吗？没有吧？不会吧？再科学的东西也是不科学的，或者是说没有你想象的这么符合逻辑的科学。好啦，这就是我常常说的，我们每一个人只要把自己昨天的运势解好解满，了解好了解满，并且从昨天的经验里面萃取出一些新的想法或智慧。就是一个极大的成就了。好喽，今天的主题其实比较像是我一开始说的万圣节玩扮装秀。也许可以先跟大家交换一个问题的思考，就是你觉得你在万圣节会选择的扮装的那个装扮，那是你自己的个性吗？我想答案应该也是肯定的。嗯，虽然你平常不怎么穿，但但是在特定的鬼节日穿上的鬼装扮，那也是你呀。也许它还更值得你好好的嗯思索一番呢，因为这个装扮也许是你压抑了好几十年才愿意穿上的衣服，即便你可能觉得浑身不自在，但是嗯，你还是穿上它了，或是。也许你应该感受一下你穿上它的感觉。今天其实是想来回答一位听友张同学的疑惑。他说，在看个性的时候，虽然知道你说的滋味论，但是嗯，占心接触久了，会觉得所有的线索都交错在一起。譬如说，嗯，他上身是在天平座，然后第一宫里面同时又有冥王星，哈、哦，那有些人搞不好有好几颗星都掉在第一宫里面，又加上大家都说第一宫是命宫，啊，命宫的意义课本上就会说是性格、体质、外貌、禀赋、给人第一印象、自我、身材等等，第一宫果然什么都包了，因为第一宫就是你出生出来的。那一刻，然后他决定了你的性格、体质、外貌、禀赋、给人第一印象、自我、身材等等。那这样解释自己的所有特质啊，第一宫不就通通结了吗？那干嘛要了解我们的太阳在哪里，月亮在哪里呢？那假设我第一宫里面有冥王，那就跟月天蝎跟日天蝎又有什么差距呢？书上说，月亮天蝎的人就是那种。妈妈很神秘，什么事情也会想了很神秘的那种人，同时拥有神秘的力量。而、啊、日天蝎也是喜欢神秘事物，喜欢有深度，可以有侦查调查的能力。然后上升星座如果又是天蝎座的话，或是上升星座也掉入一颗冥王星的话，那他的性格里面或是体质外貌给人家的第一印象。也同时会有这种神秘的，或是喜欢有深度的、喜欢调查的、比较内敛的气质。没错，你听到现在啊，你会觉得好像清楚，好像猛虎，又好像很笼统。那如果你的第一宫里面有一颗冥王星，那同时又掉在天平座的时候，那这时候你是不是要想象的事情又更多了？虽然有一些老师会说，星座呢是那个环境，是那个背景，然后里面的行星呢才是里面的动力，才是那个主角或角色。但嗯，这样的说明没有不好，可以让你增加一点想象。但对荣格来讲，它不是这样子诠释的，因为宫位行星。或者是星座，他们最后连接到的都只是象征，所以这时候为什么我会说用什么什么的滋味最符合象征性？再来，所有的星座、宫位、行星,星，他们所管辖的范围也有可能都是彼此重叠的啊。再来说一下第一宫，第一宫管很宽，性格、体质、外观、禀赋，给人第一印象、自我、身材等，都是第一宫。这样定义第一宫有错也没错，因为按照一些心理学家的说法，零到三岁跟父母亲的关系定终身。当然也不是说所有的心理学家就认为零到三个月就会定终身了，也许零到三岁吧，或零到六岁吧。但第一宫的影响力也许真的很大，这也就是为什么许多占星学家几乎把人生所有的特质都纳给了第一宫。但难道其他宫就不管你的？禀赋吗？这个“禀赋”两个字是什么意思？“禀赋”的意思就是你的能力呀、啊。那你给人的第一印象，自我，那“自我”这个字不又是太阳吗？为什么第一宫可以管那么宽呢？就跟大家说的嘛，每一宫所有的定义，或每一个行星所有的定义，都有它的模糊性。那。当大家在学习占星的时候，一定会到某一种阶段，就是进入一种混沌期，进入懵懵懂懂的脑雾状态。我自己也常常在学习各种事情的时候，会来到一种停滞的阶段，就跟行星一样啊，你前进 （progress）， 你会停滞，哈，停滞之后，你还会退行、退化。这不就非常的人生吗？然后每次前进一点就要停滞，然后再退一点，再前进，停滞，再退一点。最近有一个在网络上疯传的一个行动艺术，一个男子在爬一个一到十层楼的阶梯，爬几层以后就会往下坠，坠到一个弹簧床上，然后再跳回来。你有时候走到第三层的时候，你就会往下掉，掉到一个弹簧垫上，然后再弹起来。然后有时候你会从第三阶往上爬。当你爬到四五六七八阶的时候，你不小心又往下掉，掉下去之后，难道你真的从第八阶可以往上爬吗？不一定。有时候你就是从第五阶再往上爬。所以这就是一种人生学习的阶段啊，学占星也会必然遇到这样的情况，或者你学习任何的事情，一定都会有类似的情况、类似的状况，就是进步一点，停滞，退一点，再进步，再停滞，再退步。但也许每一次看到的风景都不太一样。那我给这种学占星学到某一种康展、康展。然后突然觉得啊，你讲那么多很混乱呢、欸，那到底是怎样跟大家报告？混乱就是一种好事。荣哥常常被 quote 的一句话就是：所有的混乱里面都有一个宇宙，所有的失序里面，好、哦、失去秩序里面都有一个秘密的秩序。我还是说的。很模糊，对不对？告诉你怎么办啦，先把星盘丢掉吧。如果你真的只是想要探讨、了解你的个性的话，如果暂时不想要丢掉星盘的人呢，我只能说你现在是一个很执着、很努力想要学习的状态，那也没有不好，只是先丢掉一阵子吧。你的个性你怎么会不知道呢？事实上，我今天才看到有另外一位占星师。他在分析最近自己的一个心情的时候，用了两种不同的宫位制，也就是整宫制。哈、哦，我之前谈过希腊占星用的整宫制，跟现在最流行的 Pleasure's 制。哈、哦、，Astro.com 的这种普拉西普制，经常用这两种不同的宫位制在排星盘的时候，你的上升星座是完全不一样的。甚至于你有一些行星会掉入不同的宫位啊，这位占星师也是解盘看得很得意很开心啊，因为两种都看啊，他的选择变多了，然后他的可能性变丰富了。好啦，所以如果你现在学习到一种很混乱的情况的话，建议你把占星丢掉，回到你的个性。因为你是什么样个性的人，真的不用用心盘了解你自己。但如果你想要帮其他朋友解盘，但看到一张星盘不知道如何下手，因为你很想要说说他个性的时候，不如直接聊聊他的金星、火星，因为从这两颗行星你可以看到他。爱情的驱力，或做事情的驱力，就火星就是你浑身上下的 energy， 你最注重的是什么事情？也许可以从火星的呃相位或坐落的星座可以看到一些性格在那里。所以，当这位听友问我说，占心要看到一个人的性格，到底要解到什么？这真的是一个大载问啊！因为一个人的性格、哈人格，性格的英文叫做 personality 啊。其实，在研究一个人 personality 的方法非常多。事实上，整个占星不就是在谈一个人的性格吗？然后，性格决定你的命运啊。也因为你有那样的行为、思考方式，或是。惯性，或是家庭，导致你有可能某一种命运发生在你的身上。人多多少少都是想要认识自己的，认识自己的方法真的有很多。你也许不用透过星盘，你也可以嗯透过其他的方式认识自己，或是我换一个方法来回答张同学这个问题好了。你知道世界上的。个性到底分多少种吗？或者是说，要描绘一个人的个性，应该不会只有十二种嘛？对不对？或是不会只有十二种形容词来描绘一个人的个性？譬如说，你问：“哎，那个人到底是怎样的一个人？”哦，你会说他人很好，或是说他野心勃勃、勇敢、宽宏大量、冷静、自信的、体贴的、可靠的。勤奋的、实际的、很好相处的、有活力的，还有他很勇敢、坦然、善良的、很有趣、幽默的、慷慨的、温柔的、真实的，嗯，诚恳的、很诚实、很独立、很勤劳、很友善、很博学、很活跃、怪胎的、乐观的、活泼的、温暖的、聪明的。骄傲的、无聊的、冷酷无情的、粗心的、笨拙的、懦夫的、疯狂的、令人发毛的、残酷的、不诚实的。好啦，我说了这么多人格的形容词，这样你就会知道，其实要看一个人或描述一个人,人格，不会只从他的太阳、月亮，也不会只有从他的上神，就是从他的方方面面、十颗星座、十二个星座、各种相位，或甚至于是小行星来。聊他的人格，然后人格听起来是一个抽象的形容词，但人格有的时候是内在世界的，有的时候是在外在世界的。外在世界的意思是说，你就是可以从他的行行为上面分析他的人格。譬如说，我刚才说到很准时的。啊，准时的你就是平常上班很准时，所以你说他很准时的，那你可能会想象哦，就是他因为他的土星如何如何，所以他就是一个自制力很强的。但是他也有可能形容到他的内在啊，就是他内在也是一个很压抑的人，他什么事情都不敢犯错，导致他很准时啊。这也可能是土星因为如何如何，所以造成什么什么。当然，这可能跟他的太阳也有关系啊。所以，嗯，所以当你很混乱的时候，就暂时把星座给放下吧，回到你想要回答自己的问题，好好思考一下，感受一下自己的个性到底是什么，自己对于这件事情想去做还是不想去做。很混乱的时候，就丢了星盘了吧。回归事情的本身，回归事物的本质，感受一下你的身体、心灵到底想要什么，想要做什么。我一直说啦，星盘真的只是一个工具，提供你更多的丰富的想象力，延伸你还没有学习到的新的语言跟智慧，来认识你自己。所以，我们真的不用学星盘来认识自己啦。学星盘只是帮助我们认识自己或认识其他人。当然，每一个解星盘的占星师的嗯特色或功力或取向也差很大。解盘顾名思义就是要用语言来解释，所以。你具备什么样的语言能力，也关乎你解释星盘的特色能力或方向。这里讲的语言能力，当然不是说什么台语、英语、日语啊，而是你如何能够借由语言的表达来传递你所看到或认识的真实。使用语言其实是这个世界上最困难的一件事之一吧，尤其是做一个治疗师或占星师，不是说把话说出来就好了，还要说到恰到好处，然后又要说得动听感人。我相信以台湾来讲，嗯，最有这种说话能力的就是唐奇阳国师了。建议。不小心掉入混沌情况的占星学习者，还是可以回去好好听听唐启阳国师的 podcast。我觉得反而是那种想要感受混沌、矛盾、暧昧不明的朋友们，你们在我这个 podcast 里面可以充分的享受这种混沌感吧。你们知道吗？其实可以把混沌描绘得很细致的，不外乎就是那些嗯，炼金术师或者荣格吧，嗯，他们的水星功能真的非常非常的强大，就是非常会使用语言来描绘一些很细致的身心灵状态，那个实在是功力很强啊。打个比喻吧，就是。你的色铅笔已经不是那种十二色或二十色或四十色的，而是那种五百色的色铅笔。那么，你能够自我描绘的性格，将会比那种拥有十二色色铅笔的人，更为的细致。这就是我说的意思。再把这个比喻说明白一点好了，我猜。人类的某一种把自己说到某一种极致的现象的那个情况，应该就像荣格吧？荣格就是那种可以把自己的性格、自己的想象、自己作为一个人是什么样的状态的发展，描述到用五百种色铅笔或五千种色铅笔去描绘出很细致的心灵地图。其实就是很赞叹他怎么可以想到要用这样的方式去描摹心灵里面有哪些各种的机制啊，然后他也可以把他所描绘的事情对应到星盘上，然后这样的对应其实就是我这个 podcast 试图要做的事情啊。当然，这个地球上能跟荣格一样有这种描摹能力的人，还有体会能力、身体力行的去体会他所画出来的心灵地图上不同区块的感受。当然，他所借用的语言不只是星盘而已。虽然荣格对星盘也非常有研究，但是他还涉及到非常多的学问、文学、艺术、人类学。神秘学，哈，包括炼金术等等等，甚至于是东方的哲学。嗯，我有我说他的水性很强，就是他可以使用这么多的学问来描绘他的他所相信的心灵地图。我只能说，他的水性真的很强大，他的语言能力不是盖的。嗯。荣格其实也是个艺术家。如果大家翻过他的红书他，他的表达能力是多元的，不只是书写、绘画，甚至是雕刻。他还是一个会盖房子的雕刻家呢。话又说回来了，我相信跟荣格同一天生的，或是星盘跟他很像的，大有人在。但他们都具备有荣格这样拥有五千支色铅笔的能力吗？我猜很难。要能够发展出他的能力、智力、心力，还有灵力、哦，哈，灵魂的力量、哦，或灵通的力量，到那种程度，可能还不只需要占心这样一门学科的训练而已。你还需要拥有更多的。智慧或是认识系统，但我们不用太贪心啊。我们色铅笔里面虽然目前只有十二支，我们只要增加一色只，十三支、十四支、十五支，一支一支增加上去就好啦。那有什么关系我们不需要有五千支，因为五千支不用或是不会用也是一种浪费。我最喜欢。台语有一个，嗯，一种 slam 吧，就是没有那个屁股，不要吃那个下药，我们做适合自己的事情就好了。今天是不是又让大家很混沌了呢？又搞拧了大家学占星的思绪了呢？这集的功能就是想要打掉重练，我们有时候让自己混乱一下吧。在混乱中，也许有机会可以重组，你知道吗？也许下个礼拜或下个月，你就会有新的灵感了。在荣格的这个炼金术的心理学里面啊，其实可以好好待在混沌里面、混乱里面，其实是一种很重要的能力耶。或者是呃，文学家莎士比亚就用过了一种能力，叫做 negative capability， 嗯，中文可能翻成负面能力，或者也许你也可以翻成消极感受力。这个第一个提出这个 term、啊、negative capability 是诗人济词。嗯，他指的是他就是有一种处事的态度，他就是可以在不确定、神秘、怀疑的情况之下还处之泰然。你不用急着一定要追求理性，你不用急着一定要去解决你当前的问题，你就是跟这种。这种不确定性、神秘感或怀疑感或混沌感、混乱、混乱的感觉，好好的待着，好好的相处着，然后看看这些混乱的元素会 cook， 哈，会流动出什么样新的可能性。这个是 negative capability。也许以后我们可以再来谈一下星座上的 negative capability 到底是。指责是什么？好喽，所以当我们学习占星或学习任何事情卡住的时候，不是摆烂，而是跟未知相处，感受一下未知、不知或无知的状态。我们不用人一直要前进啊，我们倒退一点，或是不作为一点，或者是忍受未知。忍受不确定是一种很厉害的道行、道行啊，就很厉害的负面能力。其实我上个礼拜搞不好也体验了一下这种消极感受力，因为我就累到，嗯，想更新，但。无法更新之下，就决定干脆不更新。哎，我不是摆烂哦，我是经过深思，决定不要逼自己，所以才不更新，延到了这个礼拜。不过至少我还是维持了我本来的想象，就是至少一个月更新两次，是一个双周刊的概念。如果有听友本来很期待我上周可以更新的人，那我真的很抱歉，让你多等待了一个礼拜。感谢支持我的新朋友、旧朋友，感谢一位无名氏朋友支持传播姐创作。他说：“能够持续做谈话节目，想想都觉得好难。身为听友，可以持续的。”听到你分享的意想跟感悟，在生活中是一件很美好的事情。感谢你的支持，嗯，我猜你也是一个喜欢异想天开的人，才可以欣赏我的异想天开吧？嗯，好哦，希望下次可以看到你的名字，因为我很想知道你帮你自己取的异想天开的名字会是什么。期待更多朋友的异想天开跟批评指教，还有你的占星笔记分享到传播节实验室的脸书私讯给我，也欢迎你嗯、呃、在 Apple Podcast 的上面直接留言也很好，嗯记得给我五颗星，谢谢大家。然后嗯每一个人的小额捐款对我来讲都是莫大的支持。如愿意请我喝咖啡的，就请你点下面的链接支持传播节继续创作。感谢大家，我们下次见，拜拜。最后几秒钟补充一下，如果你到底想知道 negative capability， 呃，负面能力或者是消极感受力到底包括哪些呢？嗯，你可以到 Google Podcast， 反正。非苹果的 Podcast， 你应该都可以 Google 到这张大头贴。谢谢大家，拜拜。